0: Tiene preparado.
1: Ven y verás. Hoy con las Cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Luciáñez.
0: Aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas, es verdad lo que te canto.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Una vez más en el programa Ven y verás. Les saluda a María José Luciáñez. El programa de hoy girará en torno al discurso que San Juan Pablo II dirigió a los jóvenes en Santiago de Compostela hace casi 31 años, el 20 de agosto de 1989, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, la cuarta, que se celebró en Santiago de Compostela. Es un discurso muy profundo que gira en torno a lo que era el lema de aquella Jornada Mundial de la Juventud, Jesucristo, Camino, Verdad y Vida. Benedicto XVI, cuando visitó Santiago de Compostela en 2010, en su primer discurso en el aeropuerto, casi que recapitulaba un poco las palabras que San Juan Pablo II había pronunciado unos cuantos años antes. Porque Benedicto decía, «En lo más íntimo de su ser, el hombre está siempre en camino» en búsqueda de la verdad. La iglesia participa de este anhelo y ella misma se pone en camino acompañando al hombre. Lleva a cabo su propio camino interior que la conduce a través de la fe, esperanza y amor a hacerse transparencia de Cristo para el mundo. El discurso de San Juan Pablo II estaba, eh, giraba en torno a, a, a este eh, texto del Evangelio que hemos mencionado cuando él dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Continuamente habla Juan Pablo II del camino, continuamente habla de Jesucristo. Y por eso invita a los jóvenes a reforzar su camino de fe, que debe estar centrado, lógicamente, en Jesucristo. Por eso dice, entregaos con generosidad a seguir a Jesucristo, que es el único, que es el camino, la verdad y la vida. También en ese mismo texto vuelve otra vez a decir el modelo de tu vida es Cristo, camino, verdad y vida. Y dice que la vida del hombre es una peregrinación ininterrumpida hacia la patria celestial y que Jesucristo es el camino que hay que recorrer. Es un discurso precioso que invito a todos nuestros oyentes a que, a que relean con, meditando con interioridad, cada una de las palabras que él dice. Habla de Jesucristo como camino, habla de Jesucristo como verdad, y por eso eh, pregunta a los jóvenes, ¿dónde está la verdad? ¿Qué es la verdad? Recordando las palabras de Pilato a Jesús cuando estaba a punto de ser crucificado. Buscamos la verdad, eso es una, una búsqueda incansable que, que tiene el hombre. ¿En qué consiste la vida? ¿No? La tercera afirmación de quién es Jesucristo, camino, verdad y vida. ¿En qué consiste la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida y cuál es el mejor modo para actuarlo? Y claramente responde, el sentido de la vida, os dirá, él, Cristo, está en el amor. Sólo quien sabe amar hasta olvidarse de sí mismo, para darse al hermano, realiza plenamente la propia vida y expresa en el grado máximo el valor de la propia existencia terrena. El resto de su discurso, muy amplio, eh, versa fundamentalmente sobre el amor porque el sentido de la vida está en el amor y por eso dice a los jóvenes a vosotros os corresponde la tarea de haceros en medio del mundo testigos de la verdad acerca del amor. Como es tan habitual en San Juan Pablo II recurre a la Virgen para que sea la compañera del camino de ese camino que nos lleva a Cristo, que nos lleva a la patria celestial, como él también dice. Pues sobre este texto, en, al menos en algunos de sus puntos más importantes, es sobre lo que versará la tertulia que tendremos a continuación y unas consideraciones finales. Por ello, no se retiren, que después de la música vendrá una tertulia con jóvenes de hoy. Nos encontramos en el programa Ven y verás y, como antes les decía, comenzamos ahora una tertulia muy interesante. Tengo aquí a mi lado a cuatro jóvenes que van a participar en la tertulia de hoy. Buenas tardes a todas.
3: Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Bueno, pues de, desde mi derecha hasta la izquierda, eh,
4: si podéis presentaros. Ana. Yo soy Ana Bernardez y, y acabo de terminar eh, farmacia y óptica en, el, en la universidad, en el CEU, y soy de Madrid y, y esa, esa es la presentación.
3: <risa> y... Gina Hola, soy Gina Hernández, hice medicina y psiquiatría, terminé hace un año y ahora estoy con la tesis. Encantada de estar aquí.
2: Muy bien, Gina. Nosotros también.
3: <risa>
5: <risa> Yo soy Beatriz del Río, soy maestra en un colegio eh, de Madrid, en el Colegio Nuestra Señora de las Delicias, eh, soy, soy de Madrid y tengo la, la mención en, en música, soy profesora de música.
1: Yo soy Judith, soy de Burgos y estoy trabajando aquí en Madrid, en el Colegio de Nuestra Señora de las Delicias también y tengo la mención de educación especial.
2: Muy bien, pues tenemos entonces a Ana Bernárdez, Gina Hernández, Beatriz del Río y Judith Velasco. Cada una de un sitio. Bueno, Beatriz y Ana Bernárdez son de Madrid. Yo también, María José, eh, soy de Madrid. Bueno, pues eh, vamos a comenzar nuestra tertulia que hoy eh, trata sobre el discurso del Papa en la Jornada Mundial de la Juventud en Santiago de Compostela que, bueno, es un discurso bastante enjundioso como van a comprobar nuestros oyentes y, bueno, invito a todos a que lo lean, aunque es un poco largo y posiblemente en la tertulia no podamos eh, completarlo del todo yo os lanzo la primera pregunta que lanza el Papa en este discurso eh, el tema del discurso es Jesucristo, camino, verdad y vida una frase evangélica que a los jóvenes interpela bastante ¿no? porque es un camino Jesús es la verdad Jesucristo es la vida es la esencia de, de todo el Evangelio en el fondo ¿no? bueno pues Juan Pablo II Lanza a los peregrinos esta pregunta: ¿Qué buscáis, peregrinos? ¿Buscáis a Dios? Eso es lo que nos dijo a los jóvenes en el Monte del Gozo, en aquella noche del 19 de agosto de 1989. Bueno, lo primero es que el discurso es de hace muchos años. Sí, pero, muy actual, pero muy actual. Eso, comprobaréis conmigo que el discurso parece que está pronunciado para los jóvenes de hoy, claramente. Sí. ¿no? Bueno, pues, ¿qué buscáis, peregrinos? ¿Qué buscáis vosotras? Judith, Beatriz, Ana, Gina... ¿Qué respondéis a esta pregunta del Papa? ¿Buscáis a Dios? Mm...
1: Judith. Pues, yo creo que, que todos en el interior lo que buscamos es la felicidad. Y sabemos que, que somos felices... Cuando no nos salimos del presente, cuando no vimos ni al futuro ni, ni marchamos al pasado. Y al final esa felicidad abarca la, la búsqueda de Dios y la búsqueda de la verdad y de ser nosotros mismos.
2: O sea, vivir el momento presente es una forma concreta. Sí, de ser de, feliz. De ser feliz, ¿no? que es lo que tú buscas. Sí. Y la respuesta a ese momento presente también... ¿la puedes unir con el dato de que buscas a Dios?
1: Sí, sí, uh -huh. sí. Buscar a Dios... Al final ese conocimiento de Dios, de tú has sido feliz con esa presencia, y con, eh, sí, con esa experiencia de Dios, te hace no poder conformarte con lo que ya tienes, sino siempre aspirar a más, porque lo has conocido y porque sabes eh, lo que es. Uh
0: -huh.
2: Decía el Padre Morales, que ya hemos mencionado en alguno de los programas, que el momento presente... Era eh, lo único que nos conectaba directamente con la eternidad. ¿no? Es, es el punto de conexión con la eternidad en cada momento. Luego, vivir en el momento presente, en el fondo, es buscar a Dios. ¿no? ¿Alguna ¿alguna quiere responder también a esta pregunta?
3: Bueno, yo, al hilo de lo que iba comentando Judith, pensaba en que efectivamente pues, buscamos la, la felicidad. Aunque ¿no? a veces es verdad que es difícil concretar en qué es la felicidad. Mm. Uh -huh. Bueno, el deseo de conocer la realidad, el deseo de encontrar un gran amor, eh, me parece a mí que está presente en el corazón de todas las personas. Y si nos preguntamos quién es amor y quién es verdad a la vez, pues esa persona es Dios. Uh -huh. Así que, nada, es una suerte poder, poder conocerle.
2: Pues sí, es una suerte. Pues, <coughs> como habéis leído el discurso, igual que yo, a mí me gusta mucho cuando dice eh, la tradición espiritual del cristianismo... No solo subraya la importancia de nuestra búsqueda de Dios, resalta algo todavía más importante. Es Dios quien nos busca. Él nos sale al encuentro. Luego Judith, Si yo busco a Dios, más me busca Dios a mí. ¿no? Mucho sí, sí. más, y eso es una verdad muy consoladora. Bueno, el Papa continúa su discurso y, y dice, ¿no? al hilo de una representación escénica en la cual... ¿no? se presentaban varios jóvenes eh, buscando, ¿no? en actitud de búsqueda, y a veces pues, no encontraban eh, aquello que satisfacía su búsqueda. Y entonces dice, en la representación hemos visto tres de las respuestas que el mundo da a las preguntas de dónde está la verdad, qué es la verdad. La primera es poner todo nuestro anhelo en la satisfacción plena e inmediata de los sentidos. Dice... El Papa, ¿no? al hilo de la representación. Porque el Papa, eso como he dicho, pregunta: ¿Dónde está la verdad? ¿Qué es la verdad? De la primera respuesta, que da la representación escénica la satisfacción plena e inmediata de los sentidos. Y dice: La segunda respuesta, la de los violentos que ponen todo su interés en el poder y en el dominio sobre los demás. La, te la tercera respuesta. Representada por los drogadictos, busca la liberación y autorrealización mediante la evasión de la realidad. Tres respuestas que, que señala el Papa, ¿no? que muchas veces los jóvenes dan, ¿a dónde está la verdad? ¿Qué os parecen estas respuestas?
5: A mí eh, me parecen pues muy actuales. Yo eh, Me ha gustado mucho cuando en la primera respuesta al final le hablaba de que los peregrinos han contestado nos hemos divertido pero continuamos vacíos y, y yo pues eso no solo lo he visto en mis compañeros en la universidad sino que lo he visto en mí misma ¿no? muchas veces pues, pues hace un tiempo ¿no? buscando pues, la felicidad en las fiestas en el salir y volver a casa y decir pues lo mismo que decían aquí los peregrinos me he divertido, me lo he pasado bien, he estado un rato fuera de casa pero esto no me llena. ¿no? Uh -huh. Yo me sentía muy identificada y, y veía que, que ahora nosotros jóvenes también somos un testimonio para nuestros compañeros. ¿no? Hay esos compañeros que al día siguiente pues vuelven a clase y, y pues sí, aparentemente han disfrutado, pero en el fondo saben que eso no es lo que buscan. Pues nosotros estamos ahí para decirles pues, pues esto no es, no es lo que te satisface, no es lo que lo que tu corazón busca, tu corazón busca, busca a Dios, ¿no?
2: Uh -huh. Claro, pero reconocerás que se lleva mucho ahora la satisfacción plena e inmediata de los sentidos. Por supuesto. Sí. ¿Por qué sucede muchas veces? Pues porque nos cuesta, eh, nos cuesta el esfuerzo. Sí, ¿no? claro. Claramente en lo que antes hemos señalado y en la búsqueda de Dios es necesario el esfuerzo.
3: Y no solo en la búsqueda de Dios, ¿no? También sabemos que para cualquier... Eh, cualquier meta para cualquier objetivo en la vida es necesario esforzarse no tener una disciplina postergar la gratificación tener cierta tolerancia a la frustración y eso claro. es lo que actualmente pues no se lleva muy frecuentemente eso
2: es es que el esfuerzo no está de moda <risa>
3: no. <risa> no. <risa> yo también pensaba que,
4: que al final eh son respuestas a una auténtica búsqueda de la verdad o sea, aunque a lo mejor mmm, el camino parece que pues o no es acertado o no, o no es lo que te llena evidentemente porque esto no es la verdad pero en el joven cuando responde así sigue está buscando la verdad y algo ve de verdad en eso aunque luego no se da cuenta que no que no lo es ¿no? y yo también pensaba en eh, una cosa que, que he escuchado hace poco eh, hablando de esto del camino a la verdad y la vida eh, que nos decían, claro, ¿quién no quiere la verdad? ¿Quién no quiere la vida? ¿no? ¿Quién no busca esta verdad? Eh, entonces, cuando te presentan ese ideal, uno dice, vale, yo lo quiero. Y la pregunta como inmediata que, que uno piensa es, ¿cómo? ¿Por dónde alcanzo esa verdad? Y, que, y decían, ¿no? Que es muy consolador que aquí nos ofrecen ya el camino. Y un poco hilado no con lo que decías y comentabas antes, que Dios nos busca, Él te, te propone ese camino. Pues este es el camino, ¿no? Que, ...que aquí eh, la sociedad responde de estas tres formas... ...porque a lo mejor no conoce el camino que te propone eh, Jesús... ¿no? ...que es decir, vente conmigo, sígueme... Eh, ...que bueno, hay cosas que cuestan, lo que decíais... ¿no? Que, ...que renuncias y, y eso cuesta... ...y por eso reunimos y nos buscamos otros caminos... ...pero que nos ha proporcionado ya la vía... ¿no? ...para alcanzar esa verdad.
2: Claro, ¿qué sucede? Lo has dicho muy bien... Eh, Dios mismo ya nos ha señalado cuál es el camino de la felicidad. ¿Tú crees que muchos jóvenes conocen ese camino?
4: No, pero porque se ponen como muchas trabas, ¿no? También para, para verlo es a, es a veces muy difícil.
3: Que... Claro, sí, que está... verlo es muy
2: difícil. Tiene muchas trabas, hay muchos que no lo conocen, ¿no? Pero precisamente luego el Papa acude a ello y lo diremos después, ¿no? Eh, necesitan... Ver un testimonio de que ese camino realmente hace feliz. ¿no? ¿Habéis visto alguna, eh, alguna realidad relacionada con esto, esta representación escénica a la que alude el Papa? La segunda respuesta, el poder y el dominio sobre los demás. Como camino para buscar la verdad y encontrarla.
4: Sí, yo aquí también pensaba ¿no? Que, que lo que te ofrece la sociedad para ser feliz, para alcanzar esa… y te lo presenta como verdad, ¿no? es eh, tú para realizarte, para ser un... Para, tú consigue lo que quieres, ¿no? Sea como sea, uh -huh. eh, pisando a quien haga falta, tienes que ser el mejor, tienes que... ¿no? Tienes y, que copiar eh, en un
2: examen...
4: Sí, <risa> todas las <risa> medios que necesites <risa> para lograr, ¿no? Eh, tu éxito, tu poder, tú... Eh, el quedar por encima. Y, y bueno, no sé, no sé si lo habéis experimentado, pero a veces tú pues, consigues a lo mejor esa buena nota o ese logro que tú pensabas y que está como cerca de, de este poder que te ofrece la sociedad y bueno, pues llegas y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué viene ahora? Y, y en cambio, te olvidas de esto, te olvidas de ti, te das a los demás, te vas a un voluntariado, dedicas tu tiempo, eh, parece que no estás haciendo nada eh, y de eso tus compañeros te dicen, pero eh, ¿a qué haces, no? Pero eres feliz y ahí has encontrado la verdad, ¿no? Y, uh -huh. y vamos, que eso se puede experimentar.
0: Uh
2: -huh. Y veis eh, este ansia de poder y dominio sobre los demás en alguna otra realidad. ¿Quizá? Sí, en, el
3: mundo, en el mundo laboral yo creo que las personas sí. lo pueden experimentar, ¿no? Y cada persona puede poner los ejemplos, ¿no? Uh -huh. eh, el, el, papa, o en el Papa, nuestro Papa actual, el Papa Francisco, lo dice mucho a veces. Eh, sí, eh, las murmuraciones, cuidado con los comentarios, ¿no? Porque a veces vemos que sin querer, incluso nosotros mismos, podemos hacer comentarios que dañan la imagen de los demás y, y sin que nos damos cuenta. Sí. Y eso, de alguna manera, aunque no sea algo muy, muy visible, pues sí, también tiene que ver con el poder y, y, y con mi puesto laboral y quedar yo mejor y que el otro quede peor... Porque a lo mejor pues hago notar sus efectos y no sí. los míos.
2: <risa> Luego, la, la tercera respuesta es la que busca la liberación y autorrealización mediante la evasión de la realidad. Es la tercera respuesta a la búsqueda de la verdad que planteaba eh, bueno, la representación escénica, ¿no? Que sabemos que esa no es la verdad, no es la, el camino que nos conduce a ella, pero la evasión de la realidad. ¿Qué pensáis de esto?
3: Que evadirse de la realidad por ese momento pues eh, puede ser entre comillas guay pero lo uh -huh. difícil está en la vuelta esto es como si sí. no me puedo vacacionar <risa> que te lo pasas yendo de vacaciones y llega pisas pues, es la realidad y dices madre mía otra vez con esto y no me encuentro con toda la energía y tal uh -huh. eh, sí, evadirse de la realidad tiene un precio ¿no? y es que cuando, cuando vuelves a ella no hay otra opción que darle la cara, tienes claro. que enfrentarla porque la vida se vive en la realidad uh -huh. la, vida, la vida real
2: Claro, lo que tú dices, y también decía el Papa, ¿no? es la triste experiencia de tantas personas, entre las cuales se hallan muchos de los jóvenes, que siguen este camino u otros similares, y que en lugar de llevarlos a la libertad, los hace esclavos hasta conducirlos a la autodestrucción.
3: Sí, ¿Mm? sí, sí. a mí me parece que, bueno, ya supongo que lo veremos más adelante eh, en, este, en este documento, pero es verdad que a veces la sociedad te invita a los jóvenes a evadirse de la realidad en diferentes ocasiones de disfrute pero no pone en evidencia de que eso puede realmente llevarles a la adicción, que es una verdadera esclavitud es decir, claro. es difícil dar marcha atrás
2: <risa> luego también, más adelante el Papa dice que hay una contaminación de las ideas y de las costumbres que puede conducir a la destrucción del hombre esta contaminación es el pecado de donde nace la mentira una verdadera contaminación de las ideas y de las costumbres. Además dice, un poquito más adelante, que muchas veces la mentira se nos presenta como verdad. O sea, en esta búsqueda de la verdad, hay una verdadera contaminación de las ideas y de las costumbres y, por lo tanto, muchas mentiras que se, pre se presentan como verdad. ¿Percibís esto?
5: Yo ahora, cuando lo estabas enunciando la pregunta, María José... Pues me estaba acordando de, de uno de los términos que yo considero que creo que son de los más contaminados eh, actualmente, que es pues, el amor ¿no? el, la de, ¿quién define ahora amor como sacrificio? pues no, ahora mismo amor se entiende como sentimiento eh, placer, si, si yo no siento no me siento atraído por ti eh, no hay amor, se ha acabado el amor, ¿no? actualmente eso se ...pues se dice mucho en, en las parejas o en los matrimonios... ...no es que se ha acabado el amor... ...no es que eso no es amor... ...amor es sacrificio, amor es entrega... ...amor es olvidarte de ti... ...para ver lo que necesita el otro... ...y pues yo creo que ahora mismo ahí... ...hay una gran contaminación... ...y por eso creo que es tan importante... ...formar la conciencia de los jóvenes... ...y mm -hmm. explicarles... ...y que vean realmente... ...cuál es en este caso... ...el verdadero amor, ¿no?... ...y, y presentarles cuál es la verdad... Porque ahora mismo es, es muy fácil, ¿no? eh, intentar eh, manipular la, la conciencia de los jóvenes porque así son mucho más llevables, ¿no?, que, que cuando realmente están bien, están bien formados. Pues me parece que es muy importante eh, formar la conciencia de los jóvenes. Uh
0: -huh.
2: Decía también, bueno, el padre Morales, ¿no? que eh, la palabra amor, como muy bien ha señalado Beatriz, es una de las palabras más confundidas, ¿no? ...y también Benedicto XVI en la encíclica de es lo dice... ...que dice la palabra amor tiene varias acepciones... ...eso es verdad, ¿no? ...pero también señala eh, esa confusión en torno al amor.
1: Yo también lo Judith. veo en, en algunas ideas como por ejemplo la libertad, ¿no? Te venden la libertad como que es hacer lo que tú quieres... ...lo que te da la gana y lo que en ese momento te apetece... ...y la propia búsqueda de la verdad... Esa verdad es algo relativo, también te lo venden como si cada uno tiene su verdad y esa verdad es respetable por ser la tuya propia, la que tú consideras y la que es para ti. E incluso esa idea de, de que es relativo, de que para cada persona puede ser de una forma, te intentan luego reversar para que lo veas como una idea absoluta, ese relativismo deja de ser relativo porque es algo absoluto porque tú ya no tienes tu verdad sino muchas verdades a las que te tienes que adaptar y lo, se percibe mucho, por ejemplo en, en las redes sociales cuando tú tienes una, una red social eh, ya sea de fotos o para subir vídeos al final intentas venderte el tener una imagen de cara a los a los demás puedes retocar las fotos puedes hacer montajes puedes dar una apariencia de ti que no, que no es cierta ¿no? entonces también respondiendo a, a la siguiente pregunta que nos hacías que la mentira también la puedes presentar como verdad, como uh -huh. tu propia verdad como tu identidad te creas tú una identidad que al final no corresponde con lo que tú eres se distorsiona
2: sí, sí sí pues es un ejemplo muy claro ¿no? de cómo la mentira se presenta como verdad ¿no? No sé si, si se os ocurre alguna idea más en torno a, a esta contaminación de las ideas y de las costumbres o la mentira que se presenta como verdad. Bueno, quizá hay muchos ejemplos, ¿no?
4: Yo también Ana. pensaba que, que es fácil que la mentira se confunda con la verdad eh, cuando no te paras a pensar y a, y a reflexionar y no haces... Eh, silencio y aquí cuando dice ¿no? eh, discernir para reconocer la verdad pues como hay un bombardeo de información y, y continuamente nos llegan imágenes y pues eso, pues tienes eh, la televisión, tienes el móvil que, que es que, que tienes eso, es periódico, televisión, es radio todo, lo tienes todo ahí, no tienes información al alcance de la mano y y tanto, tanto, tanto que no te paras a pensar. Y a mí me pasa que, que a veces pues no te paras, ¿no? Entonces es muy fácil que la mentira se cuele y, y parezca verdad. Y también lo relacionaba con lo de la evasión, porque es fácil no pensar y que me lo den hecho, eh, evadirse, eh, ponerme los cascos y escuchar lo que me dicen y no pensar que es la verdad, ¿no? Y que es uh -huh. lo que de todo lo que se me presenta, eh, llena mi corazón que es lo que de verdad eh, eh, es real y yo pensaba eso que, que tengo que saber pararme en mi día y, uh -huh. y buscar tiempo de oye, ¿esto es verdad o no es verdad?
2: claro uh -huh. o sea, la reflexión ¿no? uh -huh. la oración eh, el silencio tanto ayuda para poder encontrar la verdad y discernir ¿no? dónde está la verdad bueno, pues Jesucristo es camino el camino para buscar a Dios y para encontrarle Jesucristo es la verdad, ¿no? y por eso hemos estado hablando pues, de la mentira, de la contaminación de las ideas y las costumbres, dónde está la verdad. Y dice también el Papa, lo dice el Evangelio, Cristo es la vida. Dice el Papa, estoy seguro de que cada uno de vosotros ama la vida, no la muerte. Deseáis vivirla en plenitud, animados por la esperanza que nace de un proyecto de amplias perspectivas. Y por eso yo os pregunto, igual que pregunta el Papa, ¿en qué consiste la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida y cuál es el modo mejor para actuarlo? Hace poco habéis cantado con entusiasmo, decía el Papa, somos peregrinos de la vida, caminantes unidos para amar. No está aquí la base para la respuesta que buscáis, dice el Papa. Somos peregrinos, caminantes unidos para amar. ¿En qué consiste la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Y cuál es el modo mejor para actuarlo?
3: Bueno, a mí me gusta la, la respuesta que, que da el Papa y también, ¿no? Dice, el sentido de la vida está en el amor. Solo uh -huh. quien sabe amar hasta olvidarse de sí, como decía Ana, hasta olvidarse de sí mismo, para darse al hermano, realiza plenamente la propia vida y expresa en el grado máximo el valor de la propia existencia terrena. Me parece que lo bonito de la vida está en, en amar y en ser amado, ¿no? está, está en, en lo que es el, el amor mismo. Y ya sabemos que Dios es amor, que, que si conocemos el amor de Dios es más fácil eh, poder amar a los hermanos. Y, y la pregunta aquí clave es: ¿y qué es amar? ¿Quién dice sí. lo que es amar? Y, y ahí dice también: ¿no? Amar significa caminar juntos en la misma dirección, a la meta que es Dios, ¿no? A mí me, me encanta esa respuesta. <risa> Para mí ahí está la clave del sentido de la vida.
2: Uh -huh. O sea, caminar juntos...
3: Caminar juntos ¿Dos? en dirección hacia Dios. Mirando hacia, el mismo, hacia la misma dirección, ¿no? Esa
2: es la vida. Y es
3: interesante, porque no es ni mirarse a uno mismo, ni mirarse el uno al otro, sino mirar juntos en la misma dirección. Adiós. Dios. sí.
2: ¿No? Sí, pues... Eh, sal y díselo a todos <risa> se lo vas diciendo, ¿Se lo diciendo? Se sí, ya lo sé, ya lo sé lo único que, claro, que hay muchos jóvenes ¿no? que seguramente lo testimoníais igual que yo que si les dices que la vida está en eso dicen, ya el voluntariado, como habéis
3: mencionado sí. en el silencio, poder tener un rato de silencio y sí, encontrarte sí. Con, contigo mismo y, y, y si te asustas un poco saber que te sostiene un amor más grande, uh -huh. pues es posible, ¿no? Hay muchísimos testimonios de personas que en el silencio se han encontrado con el amor de Dios y eso les, les ha permitido amar a los demás. Sí, sí, sí.
2: sí sí Vamos, que doy certeza de ello. <risa> bueno, ¿y las demás? ¿En qué consiste la vida? Bueno, es que
5: como el,
4: el Papa ha dado la respuesta... ¿no? <risa> nos unimos, ¿eh? que, que está en el amor, y, y claro, habla de lo de olvidarse de sí mismo, y de la paradoja de que ganas tu vida cuando en realidad cuando la pierdes, <risa> y ahí estás ganando en tu vida, y, y es que a mí me parece un ejemplo muy claro, que pues yo lo veo, pues, por ejemplo, en mis padres, eh, lo que aparentemente, mmm, al principio parece que uno pierde su vida, porque cuando vas a tener unos hijos, eh, ya no tienes las vacaciones como las has tenido siempre, no tienes el tiempo que has tenido siempre, no puedes a lo mejor pues ir a un restaurante a tomar algo los dos solos. ¿no? Ahora ya tienes una familia de cuidar, tienes que mirar eh, más allá ¿no? y, y parece que puede ser un perder la vida eh, por, por cuidar de sus hijos, pero en realidad estás ganando la vida porque es que estás entregándote. Estás entregándote y, y, y eso es el amor y eso es la vida. Y a mí me parece el ejemplo más claro. Pues sí, en eso consiste la vida.
2: ¿no? ¿Pensáis alguna cosa más?
3: Nada, yo me voy al ejemplo de Ana, que sí. yo escuchaba a mis padres en algún momento decir que se sentían más felices invirtiendo el dinero de su sueldo en nosotros, en viéndonos disfrutar a sus hijos sí. pequeños que en comprarse cosas para ellos mismos ¿no? y, uh -huh. y era muy bonito poder escuchar eso
2: pues hace un momento Gina, Gina señalaba lo del testimonio uh
3: -huh. ¿no? sí.
2: eh, pues también lo dice el Papa mm, un poquito más adelante casi inmediatamente cuando eh, pregunta en qué consiste la vida señala eh, la dimensión del don de la entrega ¿no? que es lo que da sentido a la vida y entonces plantea como, como primer ejemplo de esa dimensión del don no tanto el matrimonio, sino la vocación consagrada. ¿no? Y entonces dice que, que la vocación consagrada, mediante la profesión de los consejos evangélicos, hace suyo el programa de, que Cristo realizó sobre la tierra para el reino de Dios, y es un pas, particular testimonio del amor de Dios. Y dice el Papa, el mundo actual necesita como nunca estos testimonios de vida consagrada porque muy a menudo está tan ocupado en las cosas de la tierra que olvida las del cielo. ¿Qué os parece esta, esta cuestión que señala el Papa? El mundo necesita del testimonio de la vida consagrada.
4: A mí me parece muy importante, Ana. ¿no? Porque, bueno, pues sobran eh, teorías y maestros y gente que te hable, te diga, te diga, te diga y te cuente cosas, y eso lo tenemos pero gente que vive lo que dice y que sea de verdad un testimonio de, de esto que estamos viendo, eh, a mí me parece que es urgente y me parece que es lo que de verdad eh, mueve eh, al joven, mueve a, al que vea ese testimonio a hacer. Porque claro, tú ves a alguien que está viviendo eso, que es coherente y dices, yo también eh, quiero vivir así, ¿no? Y, y yo lo pensaba conmigo, que... Tú ves el testimonio de una persona consagrada, que es coherente, que, que está alegre, que da su vida que, eh, y, y es feliz. Y claro, yo veo eso y ¿qué digo? Yo también quiero eso para mí, ¿no? Y dentro de que, claro, el Señor llama y tú respondes a la vocación, pero el testimonio de otra persona te da ese impulso a decir yo también quiero y das ese paso. ¿no? Y a mí eso me ayudó también eh, en mi vocación y también para consagrarme.
3: ¿Gina? Sí, bueno, al hilo de lo que decía Ana, ¿no? Eh, es importante para mí, eh, por ejemplo, haber visto el testimonio de, de unas misioneras cuando era pequeña, ¿no? Ver lo, lo felices que eran y lo alegres que estaban cuando se daban a los demás, eh, eso fue un ejemplo a mí que me marcó mucho, también, también me, me ayudó mucho ver su ejemplo eh, de que vivían realmente una vida de unión con Dios. Yo decía, ¿y cómo será tener una, una vida de unión con Dios? ¿Cómo será tener a, a Dios como amigo para que puedas estar tan contento? Eh, y luego pues tenemos los ejemplos de Santa Teresa del Niño Jesús también, ¿no? Algo, a veces eh, la infancia espiritual, el caminito que ella propone, a, a algunos les parece muy elevado y a otros les parece muy simple, pero al final habla de, del cumplimiento de, nuestros, de nuestro deber cotidiano. En las cosas pequeñas... ...con el máximo amor... ¿no? Es, ...es sorprendente para mí... ...lo que diga que... ...puedes salvar muchas almas... ...levantando con amor... ...solo un alfiler del suelo... ...y, y dices... guau, ...la santidad está en algo tan pequeño... ...pues sí... ...ver que otros han podido llegar a la meta... ...ver que otros han podido recorrer ese camino... Eh, ...es alentador... ...es uh -huh. alentador... ...aún en medio de las dificultades...
2: ...pues sí, sí... ¿no? ...claramente es un testimonio... Uh -huh. ...Gina... ...¿Beatriz?
5: Bueno... ...yo creo, y antes también cuando, cuando lo he, cuando he intervenido que me parece fundamental esos testimonios de vida, de vida consagrada ¿no? yo me acordaba que pues a mí, yo hace unos años me consagré en un instituto secular y para mí fue fundamental ver el testimonio de, de esas personas consagradas ver su alegría, ver su vida y a mí fue, no fue lo fundamental ¿no? porque al final te llama a Dios y te llama a Cristo, pero pero para mí fue fundamental ver su vida y ver su ejemplo y ver su testimonio el que me hizo pues dar ese, ese gran paso en, en mi vida y, y consagrarme a Dios y me parece que, que es fundamental no solo el testimonio, es el testimonio alegre ¿no? y, uh -huh. y que ver que la vida consagrada, y muchas veces el Papa lo dice ¿no? que, que un eh, cristiano triste es un, un santo triste es un triste santo sí. o algo parecido, ahora no me, no me viene bien la frase, ¿no? pero... Que es fundamental ese, ese testimonio alegre, ¿no? Que la vida consagrada es alegre, que la vida consagrada no... Tienes que estar con la cara amargada, ¿no? Y, y bueno, a mí eso me, me ayudó mucho en mi, en mi vocación.
2: Pero, bueno, la esencia de la vida consagrada es llevar a plenitud que Dios vive en ti. Entonces, es una presencia clara de Dios en el mundo, ¿no? Bueno, hay muchas formas de vida consagrada, pero... Eh, también la que está eh, con, la, la vida contemplativa en un convento también es el testimonio claro ¿no? de, de una realidad que está por encima de nosotros y que es mayor que nosotros entonces ese testimonio es fundamental ¿no? bueno pues aunque no podamos dar respuesta quizá del todo en este programa pero vamos a terminar con la pregunta clave me parece a mí que, que dice el Papa y que en el fondo es el el, la idea de fondo de este programa, ven y verás, ¿no? ¿qué quiere Jesús de mí? ¿A qué me llama? ¿Cuál es el sentido de su llamada para mí? Porque el centro del programa siempre es ver a Jesús que me llama, y yo que tengo una misión en el mundo, y que si yo no la cumplo, se queda sin hacer. Ese es el fondo. No sé si, si alguna queréis decir algo acerca de esta pregunta que plantea el Papa, algunas habéis dado respuesta ¿no? y lo que quiere Jesús de, de alguna de vosotras pues es la consagración. Pero ya no es tanto qué quiere Jesús de mí, sino si entendéis que esta es la pregunta fundamental. ¿Qué quiere Jesús de mí? ¿A qué me llama? ¿Cuál es el sentido de mi vida?
3: Pues yo estaba pensando Gila. en que Jesús es el camino, pero también es compañero de camino. Sí. Es todo, es compañero de camino y es alimento que te da fuerza. Eh, pero a veces yo no lo veo, no sé, yo me olvido de él, salgo del sí. momento presente, me centro en las cosas de la tierra y, y, y no lo veo a mi lado. <risa> Entonces, para seguir esa misión de la que hablas, pues yo creo que lo que Jesús quiere de mí es que le, ve, que le mire, <risa> <risa> sí. que, que confíe en él, que me deje querer por él, <risa> que le quiera y, y que le viva, ¿no? como decía San Pablo. ¿Sí? Yo creo que para empezar eso, ¿no? decir, vamos, yo no sé, él al fin y al cabo es el que conduce la vida, el que, el que la dirige, pero mm, pienso que lo que él espera es que, que me fíe más de él uh -huh. y que le sí. llegue a
1: vivir Vamos.
2: <risa> bueno, supongo que todas sí que os habéis hecho esta pregunta
1: ¿no? Judith, -huh. sí. tú también sí, además yo pensaba ahora que pensaba ahora que es tan Dios, es tan sorprendente o a mí al menos me parece que es una continua un continuo descubrimiento que muchas veces pienso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede querer Dios? o Yo creo que es una pregunta que tengo que hacer todas las mañanas, Señor. ¿Y hoy qué quieres de mí? ¿En, en dónde me quieres o cómo me quieres? ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor incluso a lo que me llama es a preguntarle todos los días, Señor, ¿y hoy qué? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vivimos el día de hoy? ¿En qué ¿Dónde puedo yo poner... No sé, ¿dónde puedo plantar yo un poco la semilla o entregarme o...? Entonces, uh -huh. sí, es una continua disposición uh -huh. a lo que tú quieras, donde quieras, como quieras, cuando quieras, y un continuo saber, ¿no? E intentar tener los mismos sentimientos que él, que él, los demás al final, ser yo un reflejo de él en los demás. Uh -huh. Yo creo que es eso.
2: Muy bien. Pues yo creo que con esta intervención de Judith vamos a terminar la tertulia, porque además... Eh, está muy bien, ¿no?, todos los días preguntarme, ¿qué quieres hoy de mí?, ¿No? y claro, intentar durante el día responder a lo que escuchamos que Dios dice en, en nuestro interior y qué quiere de nosotros, ¿no?, pero es hacerse la pregunta, quizá en algún momento a lo grande, ¿qué quieres de mi vida?, pero claramente hay que concretarlo cada día, ¿qué quieres de mi día?, ¿No? ¿qué quieres de mi vida hoy? Bueno, pues muchísimas gracias por estar en el programa, Judith, Beatriz... Gina, Ana y bueno, espero que, que volváis en otras ocasiones. Gracias, gracias, gracias. gracias a Bueno, gracias a vosotras y espero que nuestros oyentes hayan disfrutado con vuestras intervenciones.
0: Entre tanta confusión. Entre tanta falsidad Buscamos hoy un camino Con un horizonte de libertad No queremos más cuentos Sino una única verdad Para construir un mundo nuevo Una nueva humanidad Somos jóvenes Puente de la libertad, seguimos el camino de Santiago, que nos lleva a Jesucristo, camino, vida y verdad.
2: Continuamos en el programa Verás. Les habla María José Luciáñez en esta tercera parte del programa, después de haber escuchado el himno de la Jornada Mundial de la Juventud de 1989, Somos los Jóvenes del 2000. Invitamos a todos nuestros oyentes a que bueno, nos escriban a la dirección de correo veniveras2.radiomaria.es, consultando cualquier Cuestión relacionada con los programas o con el discernimiento, la vocación o la llamada de Jesús. Y continuamos con el discurso del Papa en aquel 20 de agosto de 1989, cuando invitaba a los jóvenes a seguir a Jesucristo camino, verdad y vida. Decía Juan Pablo II que desde la eternidad Dios ha pensado en nosotros, y nos ha amado como personas únicas e irrepetibles. Él nos llama y su llamada se realiza a través de la persona de Jesucristo que nos dice, como ha dicho a los apóstoles, ven y sígueme. Él es el camino que nos conduce al Padre. Pero decía Juan Pablo II, hay que reconocer que nosotros no tenemos ni la fuerza, ni la constancia, ni la pureza de corazón suficiente para seguir a Dios con toda nuestra vida y con todo nuestro corazón. Por eso suplicaba a la Virgen, ella que ha sido la primera en seguir el camino de su Hijo, que interceda por todos nosotros. Jesús desea acompañarnos, como lo hizo con los discípulos de Maús. Él nos indica el camino a seguir. Él nos da la fuerza. Es muy llamativo reconocer cómo... Para Juan Pablo II, Jesús es la piedra angular. Por eso dice que no hay crecimiento humano si Cristo no se hace presente con su fuerza salvadora. Y esto lo puede decir después de indicar a los jóvenes, buscad a Cristo, vivir en Cristo, este es mi mensaje. Y lo dice con radicalidad. Resulta llamativo también cómo eh, este mismo mensaje es el de todos los santos, el de todos los papas, Benedicto XVI en alguna ocasión decía que el cristianismo se puede resumir en dos palabras, Jesús y amor. Y por eso Juan Pablo II termina justo su discurso cuando señala que la vida solo tiene sentido en el amor, invitando a los jóvenes a que descubran el amor de Dios y descubran el amor en sí mismos para poder llevarlo a sus contemporáneos. Dice que Cristo no solamente nos invita a caminar con él, sino que nos envía a cada uno a un lugar concreto para ser mensajeros de la verdad, para ser sus testigos en el mundo, para ser, eh, dar testimonio ante todos los jóvenes de que Cristo es la verdad y el amor. ¿Cómo llevar a cabo este mensaje ¿no? tan, tan increíblemente superior a nuestras fuerzas. Lógicamente, como Cristo es la solución, hay que comer a Cristo, hay que llenarse de la fuerza de Dios. Pero dice, ha llegado la hora de emprender una nueva evangelización. Y nosotros no podemos llamar, no podemos faltar a esta llamada urgente. Decía, en este lugar dedicado a Santiago el primero de los apóstoles que dio testimonio de la fe con el martirio, comprometámonos a coger el mandato de Cristo. Seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. ¿Qué significa ser testimonio de Cristo? Pues significa vivir sencillamente según el Evangelio. Y aquí está la respuesta para poder ser otro Cristo, para que Cristo sea el centro de mi vida. Vivir sencillamente según el Evangelio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vivir según el Evangelio. Y eso es costoso. Por eso es muy importante que podamos unirnos a otros jóvenes que viven o que quieren vivir el mismo ideal. Para poder eh, juntos no sucumbir. Ante las ideologías del mundo, que tantas veces Juan Pablo II indica a los jóvenes que no lo tomen nunca como una idolatría. No solamente a las ideologías, sino a tantos elementos que nos rodean en el mundo de hoy que idolatramos. En vez de tener a Dios como eh, el único Señor al que hay que amar con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí está la solución y la solución de todos los que han sido, eh, como nosotros, llamados a la santidad. Por eso nos envía Juan Pablo II para que seamos valientes, demos testimonio, para que no nos quedemos en una vida recluida en, cómodamente en nuestra parroquia o en nuestro círculo de amigos, sino que aquello que hemos conocido. Darlo a conocer a todos los demás. Bueno, pues este es, eh, en algunas pinceladas, el mensaje que Juan Pablo II dirigió a todos los jóvenes en Santiago de Compostela hace casi, casi 31 años. Una, un mensaje que tiene la misma fuerza que si fuera pronunciado hoy mismo por el Papa. Las mismas palabras resuenan ¿no? con con toda su fuerza en nuestro corazón, porque son palabras de verdad y de vida. Pues como decía Juan Pablo II, pongámonos en camino con María. Comprometámonos a seguir a Cristo, camino, verdad y vida. Así, seremos ardientes mensajeros de la nueva evangelización y generosos constructores de la civilización del amor. Pues que San Juan Pablo II nos lo alcance, él que tanto quiera a los hombres porque quería mucho a Dios, pues eh, seguro que está deseando alcanzárnoslo en este verano. Les invito a que relean este mensaje, a que hagan de sus palabras oración cotidiana para poder tener a Cristo como piedra angular, igual que la tenía Juan Pablo II y por ello santo. Pues muy buenas tardes y hasta el próximo programa.
0: hoy nos llama su ciudad nos muestra el verdadero camino a la conquista de la libertad nos hará mensajeros vestidos de la verdad para enciendiar con el amor Siempre en busca de la fuente de la libertad Seguimos el camino de Santiago Que nos lleva a Jesucristo Camino, vida, y libertad nos habla aquí La iglesia ha madurado Espera solo nuestro sí Desde este rincón me quiero Por el mundo nos mandará Por una tierra sin fronteras Cuyo destino es la felicidad Somos jóvenes de que... Siempre en busca de la fuente de la libertad. Sentimos el camino de Santiago que nos lleva a Jesucristo, camino, vida y verdad. Somos jóvenes del 2000.
1: Ven y verás. Hoy, con las Cruzadas de Santa María, en un programa dirigido por María José Luciáñez. El
0: camino de Santiago, y nos lleva a Jesucristo, camino vida,